0: 8月の格好集も終わり、9月に入りまして、少しこの番組の更新頻度も上げております、えー。今日もですね、お便りにお答えしていきたいと思います。もしですね、ご相談ごとありましたら、今投稿していただけると、本当にあの番組でですね、すぐにお答えできるような状況ですので、どしどしね、気兼ねなくお寄せいただければと思います。今回は匿名希望の6年生の女の子のお母様からのご相談です。いつも情報ありがとうございます。過去問を始めるにあたり、志望校や年度などおすすめの順番があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。はい、もうね、あの過去問を始める時期になってますよね。私の塾でもですね、過去問フィードバックという期間に入りまして、まあ,あ、子供たちの志望校って、まあ、みんな違うわけなので、まあ、一斉にですね、過去問指導とはできないので、もう個別にですね、一人一人、それぞれの志望校に合わせて、過去問を解いてきたものを提出していただいて、添削して、まあ、アドバイスをしていくと、まあ、そういったことをやってます。えー、っとですね、12月ぐらいまでで6回かな、第一志望と第二志望の3年分をそれぞれ4教科あるいは2教科ですかね、えー、まああの志望校に合わせて、えー、添削してお返しするというようなことをやっていますもちろんねあのー、これが合ってた間違ってたということだけのフィードバックじゃなくて、えー、子どもによってはですね答案の作り方がうまくなかったりとか、まああのー、字の書き方とかですね、まあ、いろんなところでやっぱり必要なアドバイスってあるわけですねですので、す、ま、の、あ、そういったことも含めて個々に子どもたちとです、ね、面と向かって対面でアドバイスを行うと当然ですね今の時期ですと第一志望校でま合格点例えば合格者平均点を上回るとかなかなかないと思うんですよねもしかしたら受験者平均点すらですね全然届かなかったりするということだってありえますこういう時にですね、ああ、点数が届かない、まあ、ダメかもしれないとかですね、残念だったねで終わるんではなくて、じゃあどうすればいいんだということを子どもにちゃんとフィードバックしてあげることが、まあ、私たちの役割なんですよね。具体的に言えば、例えばこの学校というのは、この分野のところがよく出るから、ここで点数を落とさないようにするために、例えばこの問題集をもう一度やってごらんとかですね。よく聞いてみると、家でやってる時に、まあ、なるかあに、お兄ちゃんがね邪魔しに来たとか、ですねあるいはあの難しい問題に引っかかって、間回半分がぐちゃぐちゃになっちゃったとか、ですね、まあ、いろいろね実は聞いてみると、他に原因があったりもするんですね、まあ。そういったことも含めて、ああ、まだまだいけるよ、頑張れるよ、まだまだ点数は上げられるよというような前向きな気持ちにさせていくことが大事なわけです。子供にとってはですね、本当に本番の試験を受けたと同じくらいショックを受ける可能性もあるわけですよね、これじゃあ全然合格はできそうもないみたいなことをね、真っ先に定数で突きつけられてしまうわけですから、ですが、まあ、私たちから見れば、まだ9月だし、この状況が普通だっていうことを分かってるので、まあ、そういったことをですね、あの経験をもとにして、アドバイスをしていくということが大事なわけです。正直言いますと、授業以外でこういったことをするって、とても手間のかかる仕事なんですよね。でも、あの、子供たちをですね、合格に導くためには、もう必要不可欠な私たちの、まあ、役割だというふうに思っています。そして、まあ、私たちとしてはですね、最終的には自分で習志もちゃんとできて、そして自分はここをやらなくちゃいけないっていうふうに気がついて、自分で修正できていく。まあ、そういった子になってほしい。最終的には自立、自走して勉強ができる子を育てたい。ここをゴールにしていますから、過去問の点数を見ただけではい、終わりというわけにはまあいかないわけですね。まあ、このありですね過去問対応過去問指導に関しては塾さんによってそれぞれまあ、考え方が違うと思うんですね。どのような対応をされているのかっていうのは他の塾さんのことは私もあまり詳しくはありませんので、まあ、おかりになっている塾さんに過去問指導について、まあ、どのような対応していただけるのかっていうのは確認しておいた方がいいと思います。であの実際のところ、あの過去問指導に関しては、もうご家庭にお任せしますって塾さんも結構あると思うんですよね。で、そういった場合は、あのもうちろんね、親御さんができればいいんですけど、なかなかそれ難しいと思います。やはりそういった場合は、家庭教師や個別指導の先生に診ていただくっていうのも、つの方法だと思うんですよねさて、あの過去問する上での、まあ、優先順位についてですね、ご質問いただいたんですけども。まあ、これもですねいろんな考え方はあると思います私の塾のお話を先ほどさせていただきましたけども私の塾では過去問フィードバックで提出していただく過去問は第一志望と第二志望の学校ですそして過去3年分の答案を出していただくということにしています順番についてのルールというのは、まあ、お任せはしているんですけども、まあ、一例としてですねまあ、今年であれば2021年、22年、23年の順で第1志望、第2志望という順番をお示ししています。まずは、ね、あの最低3年分はやりましょうということなんですね。えー、まあ余裕があればもっと遡って4年前、5年前というところまで頭を伸ばしてもいいということなんですがあのこれは、ね、1つ注意点がありまして最近では入試の傾向が変わるという学校もありますから、まあ、そういった場合は、ですね、新傾向の方の過去問だけをやるということでいいと思うんですよね。まあ、中にはですね、10年分やりましょうみたいなアドバイスをされる方もいますが、まあ、確かにね、そういう考え方もあると思うんです。あのー、本当に傾向が変わらない。トップ校であったりとかそういった場合はですね、過去問をまあ昔まで遡るっていうことも一つの方法だと思いますけども、まあ、最近の学校では本当にあの入賞傾向がガラガラと変わっていく、大学入試に合わせてですね規律が増えたりとか、まあ、そういったことがあの行われてますので過去問を買ったらですね、あの過去の問題の答案用紙をちょっとと、見てもらうと例えば国語ならば明らかにこれは記述が増えてるなとか、まあ、そういったこともわかると思いますし学校説明会に行ってですね、えー、質問してもいいと思うんですよねあるいは塾の先生に聞いてみると、まあ、こういったことで,ですね、入試の傾向が変化している場合はですね、新しい傾向の問題だけをやってあとはですね、他の学校の問題をやるという方のがいいいと思います、あのーまあ、同じ問題は出ませんし、えー、そういった意味ではです、ね、似たような傾向の他の学校をやると、まあ、もちろん、併願校もやらなくてはいけないので併願校は優先だと思いますけども余裕があればなかなかないんですけどね<笑>余裕があれば他の学校の問題で、えー、何かおすすめありませんかということで、まあ、塾の先生に聞いてそれを試してみるというのもいいかと思います。ただし、この時期は手を広げすぎないということが大切なので、まあ、あくまでも本当に時間的な余裕がある場合に限ります。閉、ま、願、あ、校を含めるとですね5校、6校というふうに受けると思いますのでそれも3年分、4年分あるいは一次試験、二次試験というふうにですね、まあ、本当にあの過去問を全部やろうとするとですね到底やりきれない。1月までに間に合わない2月までに間に合わないっていう可能性もあるのでこれはもう本当に計画的に何年分をいつやるかっていうのを具体的な日にちに落とし込んでまあ私どももそういったものを作ってもらってますけどもそういった形で取り組んでいいいいたただきたいなという,ふうに思いますこの番組でも第一志望といえる学校を3つ探しましょうというふうにお伝えしてきましたよね。ですので、すのその3項がもし見つかっているんであればその3項をまずは重点的に取り組むそれ以外の平眼校に関しては、まあ、あらかじめねどんな問題が出るかというのは見ておいた方がいいと思いますけども実際に取り組むのは12月とか冬休みとか1月でいいと思います順番としては新しい年度から23年分くらいまで、まあ、できるとこまでやれば良いでしょうこの前の田園調布さんの回でもお話がありましたようにですね例えば必ず最後は思考力問題を出すとかですね学校それぞれに特徴があります傾向がありますから、まあ、それに合わせたやはり学習がこの秋の時期入試までは大事になってくるわけですよねもしでの合格判定はあまり芳しくなくともですね過去問対策をすることによって合格に近づくっていうことはいくらでもありますので残りの期間悔いのないように過ごしていただきたいなというふうに思っています。匿名希望さんお便りありあがとうございましたこの番組では保護者の方受験生の皆さんからの質問や相談をお待ちしています。今日の話を聞いてよかったという方は是非登録・フォローいいねなどを押していただくと大変励みになります。それでは次回も「幸せな受験ラジオ」でお会いしましょう。